0: Добрый вечер. Одно из речений Всевышнего на горе Синай, которое потом было высечено на скрижалях Завета, пятое речение, это почитание Отца и Матери. И сегодня немножко поговорим о, об этой теме. Насколько велика эта заповедь, э, говорится невероятно много в Мишне, в Талмуде, в Зоре, э, написаны целые Тама у мудрецов Вторы до нашего времени о величии этой заповеди. Одно то, одно то, что Тара приравнивает почитание родителей к почитанию Всевышнему, это уже говорит о высокой оценки Всевышнего, как Он относится к этой заповеди, и как мы должны к ней относиться. <св> <св> Ознакомиться с, с источниками, с, которые, которые воспитывают нас, повелевают нам, которые говорят нам, насколько это важно и ответственно почитать родителей, я оставляю вам для самостоятельного изучения, мы сегодня занимаемся с вами немножко законами. Законами, которые приводятся отчасти в Мишне, в Талмуде, и которые нашли свое отражение в своде еврейских законов Шалхана Рухи. Шелханарух и комментаторы его раввины поля поздних поколений. Первым, первым делом надо решить, откуда мы знаем об этой заповеди. В скрижалях заветов она написана. А также она упоминается два раза вторе причем немножко в разных выражениях, в разных, выражениях, разных формах, от чего говорят наши мудрецы, что существуют на самом деле две заповеди разные, отдельные две заповеди по отношению к родителям. В книге Шмот, глава Итро, говорится «Почитай, Отца своего и мать своего. Формы почитания там написано. В книге к душим, из, в главе к душим, из книги Вайкра написано человек, или каждый, можно перевести это, отца, мать свою и отца, бойтесь. Что интересно, что в первой фразе, которая говорит о почитании, на первом месте стоит отец, когда Тара говорит о боязни перед родителями, она Сначала упоминает мать, а потом отца. Почему мудреца наши говорят, что природа человеческая такова, что когда речь идет о почитании, человек больше почитает мать свою, потому что она более нежная, более милая, более спокойная к нему. Отца он больше боится. Для того, чтобы уравновесить почет отца. Сказать, что он должен почитать его, его как мать, ребенок. И боясь перед матерью, что он должен нее не бояться не меньше, чем отца, тара пользуется такой формой. Первым ставит отца, говоря о почете, и первый ставит мать, говоря о боязни. То, что включает в себя заповедь почитания отца и матери, почитание родителей. Эта заповедь состоит в принципе из трех направлений. Она может выполняться тремя способами: мыслью, речью и действием. Что такое мысль о почитании родителей? Когда человек думает о своих родителях как о особенных людях, он вспоминает об их качествах хороших, за которых их э, можно уважать, нужно уважать. Э, вспоминать какие-то события, которые связаны с его родителями, которые э, выставляют их в более э, преимущественном свете, в хоро в, как, как хороших людей и так далее. Любовь, когда человек в душе любит своих родителей в сердце, даже никак, никак это не проявляя не говоря об этом, все равно он тем самым выполняет заповедь почитания родителей. Это называется заповедь, заповедь по, почитания родителей в сердце, мыслью. И говорит, что родителей необходимо почитать не вопреки тому, каковы они, а за, а, а, а за то, что какие они. То есть человек должен... должен не говорить себе, что несмотря на то, что у меня папа и мама вот так вот, да, тем не менее, мне Тараса запретила, запретила к ним относиться пренебрежительно, мне заповедовала их почитать, я их буду почитать. Нет. Каждый человек, дочь и сын, обязаны выискивать, выискивать положительные стороны родителей. Те качества, за которых можно уважать, почитать, любить, думать об этом и благодаря этим качествам человек к родителям относится с большим уважением. Даже в том случае, если окружающие не видят каких-то положительных сторон родителей, не так к ним относятся с почтением и с уважением, тем не менее, это не освобождает нас думать и относиться к родителям с почтением, с уважением и с пропотом. Второе, это Говорить, что такое говорить о почитании с родителями, а, где, как можно словом выполнить эту заповедь. Во-первых, когда мы разговариваем с родителями в почтительной форме, с любовью, с нежностью, с э, тоном, показывая им наше отношение хорошее к ним, это уже заповедь само по себе, сам тон сами слова хорошие, которые мы подбираем. Кроме того, когда мы говорим с другими людьми о том, какие прекрасны у нас родители, мы этим тоже выполняем заповедь, почитания родителей. Написано, что человек должен общаться со своими родителями, как человек общается с царем из царицы, не больше, не меньше. Стараться необходимо, постоянно здороваться необходимо сообщать новости, если человек куда-то уходит, дочка или сын, уезжают, уходят и так далее, предупредить, сказать, поставить э, в известность родителей, э, поинтересоваться их жизнью, новостями, как ваше здоровье и тому прочее. Это называется почитание родителей. Почитание родителей словом. И в Талмуде и, и более... По, по, более поздних источников, так постановляет решил Ау, приводится еще один э, вариант, как может человек э, почитать родителей слова. Человек приезжает куда-то в какое-то место, где ему должны чем-то помочь, что-то ему дать, что-то ему продать и так далее. Ему могли бы это сделать очень хорошо прямую отнестись, э, только в заслуге его самого. То есть они его знают и так далее, какие-то их связывают отношения. Они бы ему это все сделали бы не хуже, если бы он не упоминал родителей. Но он знает, что родители его тоже знают. И, и он вместо того, чтобы сказать, что просто так ну, зак заключить сделку и так далее, сделайте мне одолжение, он говорит, сделайте одолжение ради папы моего, ради мамы моей, ради родителей моих. И тем самым, хотя никакой, как бы они больше ему за это ничто, ни, ничего не сделают, и так бы сделали бы ему все, что ему надо, Этим самым он выражает почтение к родителям, что все, что делают для меня, это не в мои заслуги, а в заслуги моих родителей. Это способ почитания родителей словом. Если человек слышит, что его родители, папе, маме говорят в неуважительной форме, какие-то против них выдвигаются претензии и так далее, он необходимо это сразу пресечь моментально. Надо знать в какой форме, иногда это э, спор или выражение своего недовольства может вы, вызвать бурю, бурю протеста, еще более сильные всякие негативные отношения к родителям и разговоры против них, поэтому иногда может быть целесообразно промолчать. Но в принципе это, эти разговоры извне против родителей должны быть нам неприятны и по возможности пресечены. И третье направление, которое есть в этой заповеди, важное, это действие, конечно же. Действие, э, как, э, как, какое может быть действие, которое является выполнением заповеди почитания родителей? Любое, любое хорошее действие, положительное, которое мы делаем, заповедь, помощь ближнему, любо, любая та вещь, которую люди, например, могут оценить как, как хороший поступок, они обязательно, обязательно в голове, либо, если не на словах, то, по крайней мере, мысленно, они скажут, что такие дети могут быть только у хороших родителей. Это будет почет, почет отца и матери. И те заповеди, которые человек делает, даже которые на, на другого человека, они не, не обращены. То, что называется Бен Адам Лимаков, те заповеди, которые э, исключительно касается отношений человека и Всевышнего, они будут засчитываться в, в какой-то мере и родителям тоже. И это будет э, способ почитания их. Почему? Потому что они так воспитали его. Воспитали относиться к людям хорошо, они воспитали относиться к заповедям должным образом. И... Это может включать все стороны жизни, как понятно. Естественно, что действием почитания родителей человек, прежде всего, выполняет тем, что он им практически помогает, если им что-то нужно. Приносит, помогает им пройти, помогает им встать, помогает им сесть, покупает им какие-то вещи, когда это надо, говорит за ними с кем-то, когда это нужно замолвить слово, когда надо перевести, когда надо поехать, когда надо... И так далее, и так далее. Любое действие, которое человек делает, это почитание родителей, для них, да? это почитание родителей действия. Что интересно, здесь факт такой, который упоминает, который понятен сам собой, да, но который говорит Талмут, упоминает его специально э, в очень довольно твердой форме, так скажем, что когда человек помогает родителям, он должен... Делать это с радостью, с весельем, чтобы это выглядело очень, очень естественно и, и радостно, что он это делает от всего сердца. Приводится в Талмуде такая фраза. Иногда человек э, почитает родителей попадает в, в гейно, в, в ад. А иногда он заставляет папу тяжело работать и попадает э, в, в рай наоборот. Приводится, приводится пример, как это может быть. Один сын каждый день папе подает, закрывает шикарный стол, дает ему откомленных перепелов жареных. Папа его спрашивает, э, откуда у тебя такая возможность? Каждый день мне так это все равно Ему сын говорит, э, папа, кушай, кушай, не, не отвлекайся такой форме да это самое написано что он прямиком попадает в гейну форма она непочтительная не форма Папе эти перепелки не нужны, если так с ними с ним будут ну, чувствовать такое отношение другой сын написано э, устраивать свою папу себе на мельницу для того чтобы его не, не привлекли к, по, к, к работам к царским работам далее, такая пошлинная такая э, каждый человек Должен был ходить на службу к царю какое-то время. И сын, для того, чтобы его не забрали отца туда, на царскую работу, устраиваясь его на мельницу. И отец там работает, сын приветливо ему говорит, «Папа, я знаю, что тебе очень тяжело, но ведь если бы ты пошел на царскую работу, тебе было гораздо тяжелее, и она продолжалась намного дольше». Такой сын, хотя папа на него как бы работает, да, но такой сын, написано в Талмуде, Шуханрухи получает рай, он это делает приветливо, он делает папе хорошо, хотя папа, в принципе, не перепела, кушает, а молит муку. Как уже было упомянуто, есть две заповеди, две отдельные заповеди, которые одна, одна гласит так что необходимо почитать родителей, другой сказано, бояться родителей должны быть. Чем в чем принципиальная разница этих между этими двумя законами, эти двумя заповедями? Есть несколько взглядов на это. Один, один из, одно из мнений некоторых раввинов, оно, оно такого, такого, что почитание – это позитивное выражение своего своего отношения почтительного, уважительного в отношении родителей действия, мысли и слова, как было сказано боязнь перед родителями это выполнение действий не делать те, те вещи не говорить те слова и не думать те мысли которые родителям были бы неприятны которые бы их могли расстроить или даже разгневать, оскорбить и так далее Боязнь и почтение. Говоря о заповедях по почитанию родителей и по боязни, мы должны не забывать общие правила, которые относятся ко всем заповедям Тары. Есть такое правило, что человек, когда делает какой-то заповедь, он бы ее сделал бы и так, по каким-то своим соображениям, потому что он человек хороший или потому что так надо, так принято в, в обществе поступать. Ему это как заповедь не засчитается. Он должен иметь мысль, это называется кавана, кавана талеф, направленное сердце. Он должен иметь такую мысль в голове, что он это делает не только потому, что так хорошо, принято, прилично и, и достойно. Он, это, он должен думать, что это делает этим самым действием, он выполняет заповедь. И это касается нашей заповеди тоже. До такой степени, что сказано, что если это заповедь из старый, о заповеди, о которой мы сейчас говорим, человек не думает о том, что он выполняет заповеди, он делает действие на него не засчитывается как заповедь. Поэтому, помимо всего прочего, человек должен думать о том, что он это делает то действие, или мысль, или слово во имя Тары, во имя Всевышнего он выполняет эту заповедь, потому что так Всевышний заповедовал. Еще одно правило, которое касается всех в принципе, заповедей, которые есть, пожалуй, всех заповедей, которые существуют, это мицва бою тами бешлухов. То есть человек может что-то сделать сам, может вместо себя заняться чем-то другим, на кого-то другого отправить сделать то или, иное, то или иное заповедь. Посланника такого, да, своего, назначить кого-то, попросить кого-то, нанять кого-то написано в Талмуде, и это мнение принятое, никто с ним не спорит, оно касается всех заповедей. Мить с вобою, термин бишлохода, это, это значит, что человек должен постараться, если у него какая-то возможность сделать самому, это намного лучше, чем с помощью другого человека. И говорится о том, что если другой человек, если я его попрошу и он сделает, или и, и я его найму, и он сделает, зачитается, как будто я сделал, ничем как бы это не будет отличаться, на первый взгляд. Но тем не менее, есть положительный момент, чтобы человек это сделал сам э, своими руками, своим сердцем, своим, сам лично, самое личное, это, это лучше. Поэтому если есть какие-то ситуации в жизни, когда надо что-то сделать для родителей, и человек для этого мог бы это сделать сам, лучше, чтобы он это сделал сам, чем если бы он кого-то просил. За чей счет осуществляются заповеди под, в отношении родителей? Начнем с денежного вопроса. Хотя это, может быть, не самая главная и не самая приятная тема, которая есть в, в нашей большой теме почитания родителей. Тем не менее, это... Надо это говорить тоже. Если есть у родителей возможность оплатить свои расходы на свои нужды, на поездки, на, 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 на продукты, на одежду, на жилье и так далее, на какие-то коммунальные услуги, телефон, газ, вода, электроэнергия и так далее, они должны это делать сами. Даже если сын, дочь помогают им, они имеют право по закону делать это за счет родительских денег. Почитание Правило гласит, что почитание родителей за их счет должно осуществляться. Разрешено, пожалуйста, если, если сын и дочь хотят сами, нет никакого запрета в этом. Но в принципе, по, потому что нам устанавливают те рамки, которые устанавливают нам Тара, она говорит, что почитание родителей должно осуществляться, может осуществляться за их счет. Когда? Когда у них есть на это возможность. Когда такой возможности нет у родителей, оплатить свои э, расходы на свои нужды, то это обязанность на детях. Если у них такая есть возможность, то дети обязаны родителям своим помогать, даже если им придется потратить какие-то э, деньги за это. Э, теперь даже в случае, когда у родителей есть возможность оплатить какие-то расходы, у них есть э, деньги и так далее, э, то... Надо подчеркнуть такой момент, что то, что дети э, тратят на письма, на телефонные звонки, на поездки для того, чтобы родителям помочь, это не, не, за, не, не, не за счет родителей. Почему? Говорят наши родины, потому что ведь вместо того, чтобы позвонить, написать письмо, человек мог бы приехать, пришел, прийти лично. А вместо того, чтобы поехать на, на транспорте, даже лететь на самолете или плыть на корабле, человек мог бы теоретически добраться и ногами, посмотреть больше времени и так далее. Тоже тонкие моменты и так далее, но в принципе то, что человек тратит как бы больше на себя, чтобы ему было удобнее, быстрее, быстрее и лучше, это не за счет родителей, хотя в принципе это все нужно было для того, чтобы поинтересоваться их здоровьем, им помочь им э, что-то сделать и так далее. Тем не менее, то, что нужно для моего э, удобства в, во время исполнения этой заповеди, это за мой счет. Если у родителей есть несколько дочерей и сыновей, то у них нет возможности себя содержать, то расходы по, расход, по, по необходимостям необходимости для родителей, они... Делятся между всеми детьми, согласно их материальному достатку, пропорционально. Предположим ситуацию такую, которая, дай Бог, чтобы нас не коснулась, и она сегодня редкая, слава Богу. Ни у родителей, ни у детей нет, нет, нет возможности оплатить те расходы, которые необходимы для родителей, сделать какие-то вещи, покупать им что-то и так далее. Написано в законе, что по букве закона дети не обязаны просить милости. У них нет возможности заработать, у них нет денег. Не обязаны просить милости для, милости, милости для родителей, для своих. Но не по букве закона, а по моральному, как бы, кодекс чести и так далее, желательно не допустить, чтобы родители побирались, пойти вместо них, если уже дошло до этого, Вместо, вместо них собирать милостыню. Тем более, когда это касается матери, э, написано во в нескольких местах в Талмуде, это понятно и так, что позор женщине, которая собирает э, милостынь, намного, намного тяжелее, намного трагичнее, чем э, позор мужчины. Если есть необходимость помочь родителям, э, дети должны это, обязаны это сделать, даже в том случае, если они будут из-за этого уволены с работы, то есть не пришел день, не пришел два, он знает, что его уволят, уволят с работы, тем не менее надо. Если это можно как-то решить, понятно, что это э, должно происходить как-то адекватно, да, договориться и так далее. Но даже если такая возможность, что ему не позволяют уйти с работы, ему необходимо это для того, чтобы помочь родителям, нет никакой возможности. Даже ценой того, что его уволят с работы, человек, человек должен... Э, продолжать подмокать родителям своим. в случае если у детей у самих есть уже дети и эти дети до возраста 6 лет или часть из них до возраста 6 лет и есть э, день денег только либо на того чтобы пропитать пропитывать своих детей либо на пропитание родителей что раньше написано в законе что дети до 6 лет они на первом месте Следующий момент, который мы с вами сегодня попробуем разобрать, это вставание перед родителями. То действие, которое в последнее время как-то немножечко стало редкостью большой, тем не менее, оно написано в Талмуде, оно приводится в Шухамарухе, никто с этим не спорит, что это, есть такая, что это одно из проявлений заповедей почитания родителей, это вставать перед ними. Интересно, что даже в том случае, если либо дети, либо родители, либо даже оба слепые, то есть не видят, родители не видят, что перед ним встали дети, дети не, не, не видят, что родители вошли, только об этом догадываются, узнают и так далее, есть заповеди, заповедь перед встать перед родителями. В какой момент надо вставать? В тот, в тот момент, когда увидели родители, как бы далеко они не были, и пока... Мама или папа не скроются с глаз, или не займут свое место, не сядут э, на свое место, или не будут, э, например, стоя они занимаются какой-то работой, но это их постоянное место, пока они не, не, не примут статическое положение, ребенок стоит перед своими родителями. Раз, возраста это не касается в любом возрасте. И, есть такие мнения, которые говорят, что даже только человек узнал о том, что папа или мама должны войти, прийти и так далее, надо встать. Мы не постановляем закон, так это я упомянул для того, чтобы знать, насколько эта вещь важна и строго в принципе. Сколько раз в день вставать перед родителями? Два раза. Один раз утром, один раз вечером. Это минимум, который есть. Если человек хочет вставать каждый раз, когда его папа и мама входят, право полное у него из-за это большая большая заслуга в этом будущем мире. Но обязанность, сколько он обязан, это два раза. Если человек находится в среде людей, которые не видели, как, как, как он вставал перед отцом или матерью, они пришли только сейчас, или могут подумать, что папа Папа и мама еще ни разу здесь не проходили, не приходили, и он ни разу не вставал. Для того, чтобы так не подумали, надо встать еще дополнительно раз. Пришли новые люди, значит, есть обязанность дополнительный раз еще раз встать. Если сын или дочь, которые стоят перед, перед родителями своими, так и раньше должны были встать, у них был план пойти куда-то, они должны были все равно встать, и как раз так получалось, что родители зашли, они перед ними встали. То желательно не встав перед родителями пройти, продолжать делать свои дела, а сначала сесть немножко посидеть, а потом опять встать для того, чтобы пойти по своим делам, для того, чтобы тем самым показать, что выполнить заповедь почитания, встать перед родителями специально для них, а не с целью э, уйти куда-то дру, э, с, с другими э, э, помыслами. Теперь мы, говоря о заповеди почитания родителей, должны помнить такую вещь, что родители, если они прощают, так говорится, прощают свой почет, то есть позволяют своим детям не выполнять в отношении, в отношении к ним те действия, которые указаны в Шулхана Рухи, в своде законов, как выражение почета к родителям, они говорят, не надо, не, не вставать перед нами, или какие-то другие действия, которые мы будем с вами э, говорить, потом э, это помогает, и тогда, если ребенок, после того, как родители, например, в нашем примере, когда это говорится о вставании перед родителями, родители позволили ребенку не вставать перед ними, сказали ему об этом, мы тебе позволяем не вставай вставать, мы, 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 мы нам это не важно, и так далее, то, если ребенок после этих слов не будет вставать, он не делает нарушения. Но, если дети продолжают вставать и после того, как родители от этого их освободили, у них каждый раз и заповедь, тем не менее. Иногда бывает такое, особенно в наше время, когда дети иногда возвращаются к Всевышнему, изучают Тору раньше, чем родители, в более раннем возрасте и более иногда эффективно у них получается узнавать какие-то вещи, и потом они даже сами могут преподавать своим родителям. Иногда может быть папа и мама в качестве учеников своих сыновей и дочерей быть. Есть есть закон ставать перед своим учителем, тем, тем человеком, который обучает тебя Таре. Как быть? Папа ученик, а сын учитель. С другой стороны, сын это ребенок, а папа его это родитель, которого надо почитать кто перед кем встает. Написано в законах, что папа стоит перед сыном, потому что он его ученик, а сын стоит перед папой, потому что он его отец. Теперь, э, э, насколько, насколько это человеку, э, если там спор тоже, да, что это самое, что даже, несмотря на то, что папа он ученик, возможно, что он не обязан отца но закон гласит о том, что он да, встает. Только что, естественно, что сыну надо всячески стараться, не утруждать, не, не, не утруждать своего отца и своего мать, если попадает в такую ситуацию, Рассказывают про Равахайма Соловечика, что он, он очень ценил знания Тары, таланты своего сына и праведность своего сына, который, которого мы знаем как близкий ров, высок заев Соловечек. Равин из Бреста, и как раз, когда его сын заходил, он перед ним вставал. В Исхакзееву это было очень неудобно, что папа его должен вставать, уже будучи взрослым человеком, он пытался это как-то избежать. И говорят о него, что иногда он заскакивал через окно, перепрыгивал через подоконник, чтобы не утрудить своего папу, чтобы его папе не пришлось встать, когда он заходит через парадный вход. Интересный закон такой, который тоже показывает, насколько важна, важна эта заповедь. Человек, который изучает Тору, написано, что он перед э, старцем или перед человеком, мудрецом Торы, он не обязан стать, поскольку он занимается Торой, он э, не оставляет Тору ради почитания мудреца Торы. Тем не менее, перед родителями, даже при изучении, в изучая Тору, человек должен стать э, согласно всем тем законам, которые мы с вами говорили. Несколько слов хотелось бы сказать о таком немножко тонком, э, тонком моменте, немножко пикантном моменте, скажем так. Э, говорят родители о вещи, которая противоречит Таре, противоречит Заповедям, противоречит нашим обязательствам по отношению к Всевышнему, к заповедям и к, люд, к людям. Написано в Таре, в том же месте, где написано отца и мать своего, «Мать и отца своего, бойтесь. Написано: "А субботу мы соблюдайте". Иш э, э, мой весь авив тирао, ведь Какая связь между этими двумя э, вещами, которые вста... э, на... соединились в одном предложении? Говорят наши, буд... на... наши мудрецы что это не случайное соседство. С, по, почитание и боясь перед родителями, оно должно осуществляться в полной мере, со всей строгостью, только в, том, то, то, когда, в того момента, пока это не противоречит э, заповедям из Торы. То есть, когда родители не просят о чем-то, что противоречит Торе. Э, почему так? Родителей надо почитать, так нам Всевышний сказал. Какие-то другие заповеди нам надо соблюдать, нам Всевышний, так сказать. Почему же не сказать, что почитание родителей, оно даже да, в том случае, когда мне это когда это идет в разрез с соблюдением Тары, с соблюдением законов. Ответ на это в оконцовке фразы написано «Я Бог ваш». Говорят наши мудрецы, пришло нас научить, что и ты, и твои родители обязаны меня почитать. Поскольку родители обязаны почитать, Всевышнего и его Тору, его законы, поэтому родители не имеют права говорить что-то против этого. В тот момент, когда они сказали что-то против этого, они не поступили правильно. Сколько они поступают неправильно, нет заповеди их почитать в этой, в этой точке. Приводят наши раввины такой закон, что родители.. Родители говорят своему сыну или дочери, чтобы они не прощали какого-то человека, с которым они поссорились, чтобы они не мирились. Поскольку есть тот заповедь не возненавидеть ближнего своего, поэтому это идет в, в, вопреки Таре, потому что Тара нас, она нам заповедует, чему нас учит. Поэтому, поэтому нет обязанности послушаться у своих родителей. В этом случае это нет заповеди по почитанию родителей в этой точке. Отец, который запрещает сыну своему говорить «кадиш» по усопшей матери, или, например, или наоборот, мать не, не говорит сыну «не говорить кадиш» по, по отцу, который умер, а сын не обязан их слушать. Почему? Потому что это, опять же, противоречит Той. человечестве. Если родители просят сделать какое-то действие, которое может быть опасно для жизни или для здоровья сына, дочери, или для каких-то других людей, то также не, 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 нет в этом заповеди, и запрещено это делать. Также вещи, которые выглядят глупо, непристойно, нет обязанности выполнять такую просьбу. Приводится интересный закон, что если родители, поскольку жить в Израиле ⁇ это одна из величайших заповедей, то если родители запрещают ребенку своему переехать в Израиль или, или поехать в Израиль, то нет обязанности слушать их. Если наоборот, например, живут в Израиле, и родители запрещают человеку уезжать из Израиля, или, например, уже в другой стране, переехать из страны в другую, это вопрос другой, да там надо смотреть, чтобы это... В принципе, это да, да, почитание родителей в зависимости там, от нюансов, которые мы будем разбирать дальше. Но э, с точки зрения заповедей, э, там нет проблем. Да? То в принципе надо их да, слушать. А здесь, что касается земли Израиля, если родители не разрешают человеку переехать в Израиль, то нет заповедей их слушать. Слушать не запрета. Не запрета приехать в Израиль не, вопреки их э, разрешению. Теперь, если есть ли какие-то вещи, которые человек не обязан делать по букве закона? Есть посты, которые человек постится, обязательно они. А есть человек иногда для того, чтобы как-то более очиститься духовно, приблизиться к Всевышнему, чувствует, что ему, ему надо поститься. А мама, папа там, беспокоятся о его здоровье, просят этого не делать. В том случае, если это не, не, не обязан это делать, не обязан поститься или не обязан делать какое-то другое действие, по закону, который ему хочется сделать, но закон это не обязует, то следует прислушаться к мнению родителей и хотя бы в их, в их присутствии, или они могут об этом когда узнать, не делать этих действий. Как быть, когда, если вдруг э, происходит... Э, пересечения заповедей с наложение одной заповеди на другую Это интересная тема которая э, касается всех сторон жизни они всегда надо разбираться да, когда у нас есть несколько несколько вещей одновременно мы должны выполнить как, каковы приоритеты в данном случае мне нужно выполнить заповедь по почитанию родителей и приходит другая заповедь какую заповеди предпочесть э, почитание родителей это величайшая заповедь она говорится так однозначно, что это из самых великих заповедей, которые есть. Какие правила действуют в данном случае, когда, меня, когда я нахожусь на распутье? Либо она, либо другая заповедь. Так если я еще не начал никакую, ни ту, ни другую выполнить, выполнять заповедь, то я должен предпочесть заповедь по, по, по почитанию родителей. Если вторая заповедь, это такая заповедь, которую сейчас, если я не сделаю, потом невозможно будет ее сделать. Нет никого другого, который мог бы, мог бы ее выполнить. Классический пример, который это приводится, да, что это самое не очень приятный, этот пример не очень веселый, это лежит мертвый человек, которого надо срочно хоронить. Я его не похороню, никому ни ни его похоронить, родственники его нет, никто об этом не знает, я один. Либо я его хороню, либо иду выполнять просьбу родителей, то такую заповедь, которая называется «мет это, э, любая, любая заповедь, в принципе, которую, которую невозможно отложить на потом и невозможно передать никому другому, нет никого, кто бы мог ее сделать и так далее, то надо ее выполнить, а потом делать то, что родители просят. Если эта заповедь, я отлагательство, отложить ее можно на, на, на более поздний срок. Или попросить других людей сделать, то родители, родители почитать это на первом месте. Если человек уже занимается какой-то заповедью, он не обязан прерываться для того, чтобы идти почитать родителей. Хотя, если он, если он отложит и ничего от этого плохого не будет, то есть э, тут место поразмыслить. Но, в принципе, обязанностей нет. Почему? Потому что у нас есть такое правило. У Сегба да, Митсва, Патру Человек, который занимается заповедью, он должен показать, что ему это важно. Это на самом деле очень важно. Он должен выражать эту важность того, что он делает. Потому что если он в любой момент может это ставить, даже ради другой заповеди, это не совсем почет к тому, что он делает. Поэтому тот, кто занимается заповедью, лучше, чтобы он ее завершил, а потом э, приступил к почитанию родителей. Есть... Одна из 613 заповедей, которая написана, что она равна всем остальным по своей э, степени важности. И тем не менее, закон ее не отли, отличается от всех э, в, в, облег, в сторону облегчения. То есть, изучение тары. Изучение тары – такая заповедь, которая э, занимаясь которой человек любую вещь, которую может... Которую, которую не может делать другой человек, который обязан делать он, которую не нельзя отложить на потом, он должен прерваться от изучения и выполнить. То же самое касается, когда человек изучает Тору и необходимо выполнить что-то по отношению родителей. Человек закрывает книги, завершает свое изучение на, 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 на некоторое время и помогает родителям, почитает и делает те необходимые вещи, которые входят в эту заповедь. Почему это так? Потому что любая заповедь, она как, действительно как таковая, она заповедь. А изучение Торы, его, основной его момент, то, что это изучают Тору для того, чтобы ее исполнять. Человек будет изучать Тору в сутки, и все заповеди, которые на нем возложены, он будет ими пренебрегать, это не... Не то, испол... не, 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 не то изучение тора, которое всевышнее нас требует. Изучать Торо для ее выполнения. Сейчас у тебя есть возможность исполнить тор, ты прерываешься в ее изучении и выполняешь ту заповедь, которая сейчас, в данный момент, на тебе возложена. <связь> <связь> что, касается, что касается изучения торы. Родители не имеют права человеку запретить изучать Тару. Наоборот, написано, что отец и мать обязаны, обязаны э, способствовать тому, чтобы ребенок изучал Тару. Точно так же, как и, еще, и, и другие заповеди, еще больше того. Отец, один из, одна из обязанностей, которые возложена на отца и это обучить ребенка своему Таре. Если родители говорят, э, ты не будешь учиться в высшем вете, пойдешь... Э, ты пойдешь в университет, ребенок не обязан слушать, не обязан слушать своих родителей, потому что это как одна из вещей, которые противоречат тому, что написано в Таре, рассказала что Бог сказал Всевышний сказал, изучать Тору. Если для того, чтобы ребенок изучал Тору, сын изучал Тору, необходимо уехать в другое место. Там у него будет он думать так, по крайней мере, что обучение будет лучше или он сомневается скорее всего что она будет лучше даже в таком случае человек разрешено сыну покинуть своих родителей хотя он здесь э, не сможет сейчас э, почитать их так как если э, как если бы он здесь оставался он не может сейчас его здесь не будет разрешено ему уехать э, однако что если он может здесь найти место не хуже только для того, чтобы уезжать от родителей нет такого разрешения, даже если он не едет если он, может, здесь не хуже, изучать Тору, он обязан остаться в этом месте для того, чтобы у него была возможность почитать, почитать родителей. Естественно, что все вещи, которые связаны, первое, с теми, ситуациями, когда родители говорят что-то вопреки таре, как нам кажется, либо это на самом деле так, либо, может быть, мы и заблуждаемся. Э, во всех случаях, когда происходят какие-то прения и не, не совсем простые ситуации в случае изучения тары, естественно, что было бы хорошо посоветоваться с опытными людьми, с опытными мировинами, которые, с одной стороны, хорошо большинство такие тары, с другой стороны, у них есть и жизненный опыт, которые могли бы посоветовать Иногда бывают вопросы такие, что человек из-за того, что ему кажется, что то, что он делает, это правильно, он закрывает глаза на то, что могут быть какие-то другие еще стороны в жизни, и что может быть что-то другое правильно. Поэтому лучше в таких тонких моментах всегда посоветоваться и не решать все сгорячо. Еще одна вещь, которую родители, посоветовав, не обязаны дети, то есть родители советуют, а дети не обязаны воспринимать, воспринимать их, принимать их совет и делать так, как они говорят, это женитьба. Что касается мужчины, женитьба, это однозначно это заповедь, очень важная заповедь. Женщины – это вопрос, да, обязаны выходить замуж или нет. И тем не менее, согла, согласно мнению раввинов и мужчины, и женщины. Это касается, что когда родители говорят им, что они бы хотели, бы, чтобы они не женились, вышли замуж за какого-то конкретного э, человека, и девушке или парню это не подходит по каким-то причинам, он с этим не согласен, не обязан от этого слушаться. И наоборот, когда парень или девушка выбрали себе в качестве спутника жизни, какую-то кандидатуру, которая им нравится, подходит и так далее, то в принципе по-простому, по как бы, по, когда нет никаких подводных камней, то они не обязаны слышать, слушаться родителей, которые их от этого э, отговаривают, говорят, что это им не, не, не подходит, это не для них, дают прочие всякие советы. Тем не менее, в этой, в, в, в этой ситуации надо только Помни, да, что люди, родители, они оп с опытом, они любящие нас люди, самые близкие к нам люди. Если они что-то говорят, может быть, э, в конце концов, надо будет не послушаться, но тем не менее прислушаться со всей, э, со всей ответственностью, как людям, которые хотят нам добра. И как люди, которые видели что-то в этой жизни, которые могут заранее вперед что-то увидеть, необходимо... Необходимо взять расчет и, по крайней мере, это пытаться сделать, даже если мы не, не послушаем, сделать это в максимально уважительной форме. Кроме того, иногда бывает, что это на самом деле для, для родителей великий позор, если человек мужчина там женится на какой-то девушке из какой-то семьи, или она выйдет замуж за какого-то парня, который будет такой невероятный позор для родителей, то это может быть подпадает иногда под заповедь, боятся родителей что есть, есть заповедь запрещено расстраивать сильно родителей И еще есть запрет запрет позорить позорить родителей поэтому когда человек своим, своим женитьбой опозорит отца могут быть такие даже ситуации что равины будут считать что ему нельзя будет нельзя будет жениться но это обычно бывают особо острые случаи И я упоминаю о них, они как бы очень редкие. Я упоминаю об этом только, только с той целью, что сказать, что это не все так просто. И в таких э, тонких, сложных ситуациях, которые иногда могут повести, привести к, к разрыву семьи, не дай бог, и всяким прочим трагическим последствиям, лучше всегда посоветоваться, не решать с сгоряча, обговорить это дело. И, и не просто как бы это самое с каким-то человеком первым попавшимся, а с опытным человеком, который специалист в этой области, который знает и законы и Торы, и душу человека. В этой связи вспоминается история про маленького мальчика, который сидел за столом, делал уроки, или пять ему было шесть, поставил на край стола стакан, мама проходит, стакан под улом платья сметает, стакан разбивается. Лужа на полу, осколки на полу, крик. Как ты такое делаешь? Почему ты не смотришь? Хорошо. Проходит несколько дней, мама сидит за тем же столом, поставила стакан примерно в то же место. Пробегает этот мальчик, шмулик, и сталкиваясь случайно стакал, стакан со стола. Опять крик. Ты что не смотришь? Куда ты несешься? В репетски. В луже на полу. Мальчик не понимает, приходит к Рэбби и спрашивает. Рэбби, Хедере, скажите мне, пожалуйста, как такое может быть? Как, какой закон? Кто виноват, а кто прав? Я сидел, став, поставил стакан, мама его, сби, э, мама его уронила, кричит на меня. Она сидит, я, я уронил стакан, она тоже кричит. Не может такого быть. Либо первый раз, тот, кто сбивает стакан, он виноват. Либо во втором случае... Ребе улыбнулся и сказал, «Знаешь, муляк, мама всегда права». И это, это во, во, во многих ситуациях, когда мы, мы говорим о маленьких детях, это нечего говорить об этом, мы говорим о взрослых людях. Даже когда люди опытные уже, взрослые, которые уже сами родителями становятся, тоже имеет смысл всегда перед тем, как поспорить, осудить, э, перечить и так далее следует задуматься немножко подумать может быть все таки родители правы может быть все таки мама права и тем не менее как быть как нам тараза заповедует поступать в тех ситуациях когда нам на самом деле кажется что когда мы уверены в том что родители не правы как нам следует на это э, с, отреагировать говорят какую-то вещь которая явно она не так явная ошибка что делать как быть сказать папа ты не прав «Мама, ты не права». Э, написано в еврейских законах, что надо это сказать в такой вопросительной форме. Э, ну, например, э, «Папа, ты помнишь, мы с тобой как-то говорили? Мне кажется, ты сказал по-другому в тот раз». Или э, 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 «Ты помнишь, как это в книжке, в той мы с тобой читали?» Или «Как следует тебе, кажется, поступить в такой ситуации?» И тому прочее. Тут естественно, что нет здесь шаблонов таких, которые могут всегда в любом случае жизни помочь, человек должен э, пользоваться своей, своим разумом, очень хорошо в этом. Но э, одно понятное, это должно быть в такой форме, когда родитель, с одной стороны, поймет, что мы с ним не согласны, может ухватить свою ошибку, э, если она доказываема, доказуема. С другой стороны, он не огорчится, не расстроится, не будет опозорен. Очень Э, тонкий вопрос, э, и для нас он иногда бывает актуальным, для выходцев э, диаспоры, те, которые там живут. Как Тарас смотрит на эту заповедь, почитание отца и матери, когда речь идет о родителях, которые не соблюдают Тару? Э, начнем немножечко раньше. Э, есть, существует спор, спор э, мудрецов времен комментаторов Талмуда, потом есть спор в своде еврейских законов Шелхана Рухи, как относиться к, чел... к родителям, которые э, злостные, скажем так, злостные нарушители законов Торы. Нарушают сознательно, очень, очень открыто, ск... э, нарушая законы Торы. Это было такое, так в те времена, видимо, тоже. Э, есть Принципиальный спор есть такие, которые говорят, что заповедь почитания родителей не сказано в отношении таких родителей, нет обязанности почитать таких родителей. Другие споры и говорят, что и таких родителей необходимо почитать в полной мере. Что касается э, с, э, огорчения, э, спора с ними и так далее, это мы сейчас про это не говорим, это... Боя, боясь перед родителями этого не касается. Проклинать или бить, например, страшные запреты, о которых мы попозже поговорим, немножко коснемся этого, тоже этого не касается. Естественно, это запрещено, никто с этим не спорит. Как быть в те, теми позитивными вещами, которые требуют от нас старо, в отношении родителей? Надо ли их э, осуществлять в, в отношении родителей, которые злостные нарушители и тары? Рух. Свод э, еврейских законов автора был Рабье Каро, он постановил закон, согласно мнению Раб, Рамбана, что заповедь почитания родителей в полной мере распространяется и на таких родителей, которые злостно нарушают Тору. Раму, Ашкинаский посек, он приводит мнение других раввинов, которые считают, других мудрецов Торы, которые считают, что по, в отношении таких родителей заповеди почитания нет. Естественно, что в той области, которая сама собой является областью нарушения, то есть когда папа и мама что-то нарушают, очень злостные и так далее, то и сам Рамбам и автор Шелхана Руха, они согласны, что нельзя в этом родителей поддерживать, способствовать, естественно, слушаться их, когда они об этом говорят. Наоборот, как любой другой человек, который обязан порицать еврея, который нарушает, Законы торы и мы должны порицать своих родителей и всячески стараться их от этого оградить, чтобы они сделали нарушение. Если можно с помощью других людей, то с помощью других людей. Если нет такой возможности, то же самое. <coughs> Все это мы говорим о том, что люди знают, что такое Тора, что такое Всевышний. Они были, в принципе, родились религиозными людьми. Да, и они делают страшные нарушения какие-то. Да. И тем не менее, мы видим, что, по крайней мере, по мнению Рабьесифа Кароби, есть к ним э, 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 обязанность в отношении их почитаний. Что касается родителей, которые не по своей воле нарушают тору. Они выросли в такой атмосфере, где это было э, не принято, не. не может, даже запрещалось какой-то момент, потом просто не знали, как это часто бывает с жителями и с выходцами стран диаспоры, да и здесь в Израиле тоже. Человек вырос то, что называется термом он не, не, не было у него никаких знаний об иудаизме. Он не выбирал себе этот, этот путь. Его отговаривали всю жизнь, воспитывали его в всяких Идеях. Поэтому, естественно, что претензии к, к такому человеку, по, большинству, по мнению большинства раввинов, они не, не большие, как бы, не, не считается такой человек, как тот, который сознательно нарушает Тору. И, естественно, здесь, опять же, согласно, может быть, кто-то с этим спорит, какие-то мнения, но, в принципе, многие раввины говорят, что таких родителей есть заповедь а уважать, почитать, в полной мере даже по тем кто следует даже те люди которые следуют э, постановлением рамо э, э, ашкинаского посека э, что делать когда э, родители находятся в какой-то э, не совсем скажем так э, адекватный они морально не Аркоманы, пьяницы, не дай бог, да, это самое, человек постоянно находится, ребенок, дети с ними находятся в постоянных трениях. Может быть, иногда почитание родителей таких лучи, в самой лучшей форме это можно сделать, как можно меньше с ним общаться. Может быть, даже просто, просто уехать в другое место и снизить время общения до минимума. Естественно, в таких ситуациях тоже было бы хорошо не лишним посоветоваться с опытными раввинами. И мы в этот раз сегодня закончим на этой ноте, и без разрешения на следующих уроках мы продолжим. Есть у нас еще несколько весьма актуальных законов, которые касаются этой темы. почитания родителей – этой важные мецвеи. Всего вам хорошего и до новой встречи.